1: Muchachos, ¿Cómo están? Finales de conferencia, penúltimo, ¿No? Sí, penúltimo playbook del año, ¿no? aunque ya veremos qué se nos ocurre para la ronda, para el Super Bowl 55 estamos a nada, a la antesala de los partidos que van a definir el Super Bowl 55 y aparte de tener ganas de platicar de la NFL. Saludita. Obviamente Ajá. Esto es como el ASRM Que ven todo el mundo Pero del chido, ¿no? Que se escuche la cerveza Y toda la onda Ah, o sea, pero, este es la onda, pero Hace frío, Ulises si ¿Cómo cerveza? Sí, ahorita sí, no, este... puedo, pues, Los pinches vikingos Viven en el polo ¿No? Esa Ur... es, 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 es rosa, estoy... cabrón
2: No, Justo te iba a decir Un boquita,
3: ¿no? O algo así O sea, más como... <risa> no, no, estamos bien Estamos cheleando
1: A mí sí me gusta chelear Yo eso es, muchachos. no hombre, ¿eh? toda la, la finísima cava. La idea es echarnos un trago, platicar y analizar cuáles van a ser los equipos que van a llegar al Super Bowl 55 con base en qué, con lo que Dios nos dio a entender con esto llamado Cerebro. Este es un programa presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en internet. Se nos acaba dos de los últimos tres partidos del de año, muchachos. Y vamos a arrancar en la pequeña Francia. ¿no? Porque ¿dónde? ¿Dónde sino en la pequeña Francia que por primera vez desde 2007, muchachos, este equipo va a ser el pues ahora sí que el, el local en una final de conferencia. Los Green Bay Packers están a un paso de llegar al Super Bowl por primera vez desde 2010. Aaron Rodgers por fin va a disputar su primera final de conferencia en casa y los Packers, que son el mejor equipo de la conferencia nacional, tratarán de pues continuar con esta racha, con esta máquina imposible y esta gran ofensiva, porque ahora en lugar de enfrentar a Jared Goff y lo que queda de la defensiva de los Rams, se van a enfrentar a el hombre, la leyenda, el mito, ¿no? <risa> Devin White y la defensiva. no sé de quién creían que estaba hablando? Devin White. <risa> ah. Estamos, <risa> Antonio, regresa
0: regresa <risa>
1: nuestro, nuestro <risa> príncipe samoano favorito. ¿Cómo se llama Toño?
0: Eh, estás hablando de... <risa>
1: <Perdón>. <risa> lo que, de, de nuestro príncipe Samuano, perdón, de Tevita, Tuya, topono, no sé qué más.
0: Estevita es Turiaquiono, es Tuipuloto, tuy, Moses Bajae, fa, Tejoco, Faletau, Hace mucho que no hablábamos de Tevita. Hace mucho que no habíamos hablado de él.
1: Exactamente, nuestro, <risa> nuestro, nuestro príncipe Samuano y la mejor defensiva del, contra el tierra de la NFL, contra a. Aaron. Aaron y Aaron ¿no? y Devante y una línea de ofensiva que ha jugado bastante, bastante bien en lo que las proyecciones cósmicas dicen ironías de la vida porque dos enfrentamientos que tuvimos en la semana 6 los vamos a tener repetidos, pero en forma de finales de conferencia. Estos partidos fueron en Tampa Bay y Buffalo en la semana 6, ahora serán en Green Bay y en Kansas City. Así que muchachos, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con este juego y vamos a arrancar primero con la ofensiva de Green Bay, la mejor de toda la NFL, en, por pase, eh, por donde quieras, por efectividad, 80% de efectividad en zona roja. ¿De dónde adolece esta defensa? ¿Cuál es la clave para frenar a nuestros amigos de los Green Bay Packers?
3: Yo creo que tienes que eh, jugar para escoger tu propio veneno. Eh, es como la fórmula en la que yo le apostaría. Tienes que ver, eh, pues como que elegir qué es lo que, que, a qué es lo que le vas a apostar, ¿no? ¿Quieres neutralizar a, a, a Devante Adams? Eh, tal vez puede ser una apuesta. Eh, creo que a pesar de que todo, de todo lo que han hecho tipos como Marques valdes Canting y este, eh, Alan Lazard y demás, Lazard. creo, creo sí que son un poco más inconstantes que los demás, el mismo Robert Tonian, ¿no? Eh, creo que puedes apostarle un poquito más a eso, porque Devante Adams me da mucha más certeza, ¿no? Entonces, yo creo que si eres eh, una defensiva que, que, que va a planear el juego en torno a un jugador, podría ser en torno a Devante Adams. Este, el asunto es que, pues bueno, también el, este, el juego terrestre está súper bien y, pues bueno, también te pueden matar por ahí, ¿no? Pero creo que no sé, mi apuesta sería nullifica a ese que para todas luces parece ser su mejor hombre, ¿no? Esa sería como la apuesta que yo le daría. y no es porque adolezcan de lo demás, pero pues hay que tomar algún approach y probablemente vaya por ahí si me dieras a escoger.
2: Y es que el tema de eh, Davante Adams no se puede detener, o sea, es, es muy complicado. Ya lo vimos la semana pasada contra un Jalen Ramsey, que es el, el mejor cornerback de esta liga, y en las primeras dos yardas ya tenía como seis de separación. Entonces, es bien complicado detener a Davante Adams. Yo, yo siento que, y, y viendo el, el juego justo en la semana seis cuando se enfrentaron a estos dos equipos, ¿cuál fue la clave de esta defensiva de los Bucs? La presión sobre Aaron Rodgers me parece que estuvieron cargando con la se defensiva secundaria y en especial con Devin White y con Lavonte David, que para mí dieron el pa un partidazo en esa ocasión, y eso eh, causó sacks, causó presión sobre Aaron Rodgers, lanzó mal. Eh, si, si tú ves las primeras dos series ofensivas de este juego, dices estos Packers van a arrasar. Pero eh, la defensiva apretó, generó entregas de balón, un pick six, pudieron haber sido dos. Eh, y me parece que por ahí va este, eh, la, el accionar de esta defensiva. Va para lo mismo, presionar a Aaron Rodgers, presionándolo por el centro de la línea que sabemos que ahí andamos con su... es bastante bueno y esa vez lo hicieron enojar con un castigo y en dos jugadas, dos jugadas después aventó a Aaron Rodgers con todas sus fuerzas y este, consiguió el sac. Así es que creo que la clave es esa, presionar a Aaron Rodgers. Y ahí,
0: Ahora, bueno, vas, Toño. Hay un problema ahí también de que yo veo y digo, ok, si sí, esa fue la fórmula que funcionó la vez pasada y me más la flor de decir, ah, bueno, sí, bueno, me la aplicaron me pedo. <risa> no, pásale, pásale su, ¿no? ¿Qué te sirve? Sí yo no veo ese escenario tan, tan tan factible. este Siento que más bien, a lo mejor yo lo que haría sería quitarle responsabilidad y peso específico, bueno, más bien... Eh, presión a mi defensiva, anotando rápido y, 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 o, sea, y o sea, no intentando, intentando plantear el juego ofensivo por mi lado para obligar a que los otros te alcancen, o sea, no, no dejar series ofensivas que se queden en goles de campo, o sea, ir por todo, porque hay una cuestión, eh, Green Bay si tiene a alguien imparable en davante Adams, de ahí el siguiente escalón, si te fijas, es una baja sustancial, o sea, Valdez Cantling ha mejorado, pero no es maravilloso. Lazard lo ha hecho bien, pero no es maravilloso. Tony Young, pues le cuesta trabajo arrancar, pero ahí va. Eh, aquí la otra bronca es que del otro lado, de DC tiene, tiene a Godwin y tiene a Evans como herramientas, y tiene aparte a dos alas cerradas, que los dos son muy, muy, muy seguros. Entonces, si aprovechas que tú tienes en teoría más playmakers a la ofensiva, y empiezas atacando, 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 y, y, y buscar, o sea, quemar todos los cartuchos que tienes con... El que supuestamente es el coreback, la leyenda de la NFL, eh, a lo mejor a también presiona a Rogers de decir, espérate, yo tengo que estar a la altura y tengo que empezar a arriesgar más. Arriesgar más con una defensiva complicada, ya lo pones en una situación en eh, ligera desventaja. O sea, no veo replicándose la misma fórmula del juego anterior.
1: Y, y yo creo que la clave aquí va a ser: ¿qué es lo que mejor hace Aaron Rodgers? El play action,
0: ¿no? Eh, de
1: nuevo, tiene 21 pases, incluyendo playoffs, en play action, el cabrón. De nuevo, una vez que, que te preocupas por lo que va a pasar en el backfield y te manda esta sonrisita de ya te chingué, ¿no? porque esa es la sonrisita de ya te chingué de Aaron Rodgers, ¿no? Ahí es cuando están los problemas. Creo que Tampa Bay se tiene que enfocar en anular... A este ataque terrestre que aparte lo ha he hecho bastante bien, corrieron casi 180 yardas la semana pasada en contra de una defensa bastante bastante capaz como la de los Rams, aunque obviamente con un Aaron tocado, etc. Yo creo que si los Saints si los Bucks logran constantemente quitarle a Aaron Jones, quitarle a, a Dylan quitarle a Jamal Williams y hacer que Rodgers lance, y lance no tan rápido como a él le gusta, no tan cómodo, que tenga que estar viendo dónde estén Damo Kong Su y Shaq Barrett y Jason Pierre-Paul y que a veces venga el blitz de Devin White y que no sepa dónde, cómo cubrirlo, etc. Esa es la forma más efectiva. Haz a tu rival unidimensional. Porque, de nuevo, Rodgers es muy bueno, pero los peores momentos que hemos visto de Aaron Rodgers... Es justamente en esta instancia de la ronda divisional de, Perdón, de la final de conferencia Lo hemos visto, lleva dos eh, Tres juegos consecutivos con dos intercepciones Obviamente cada partido es, es Difícil cada, y cada escenario es complicado Pero Aaron Rodgers suele No jugar bien en estas instancias No estoy diciendo que no lo vaya a hacer Pero hasta en sus temporadas de MVP Se le complicó las Finales de conferencia Yo creo que por ahí tiene que ir la clave Ahora quiero pasar a la otra pregunta Muchachos ya hablamos de cómo frenar esta ofensiva de, de, de Aaron Rodgers, cómo frenas al ataque de los Tampa Bay Buccaneers, que llevan ocho semanas consecutivas como visitantes sin que Tom Brady tire una intercepción, que llevan eh, desde la semana de descanso solo han lanzado una entrega de balón, no han perdido, y que cada semana se ven mejor y que cada semana hay una variante diferente en este equipo ¿no? regresó Ronald Jones y fue un factor y eso que le anularon un acarreo de 44 yardas por un castigo, Antonio Brown funcionó hace dos semanas, no sabemos cuál va a ser su estatus para esta, Mike Evans aún explota en este partido de playoffs pero es una bomba constante para hacerlo eh, Chris Godwin Leonard Fournette que ya se ha convertido en, en este válvula de escape, Cameron Braid Gronk que tampoco ha sido tampoco un factor, ¿Cómo demonios Green Bay le va a hacer para contener esta ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers?
3: Creo que el, el, el libro se publicó hace ya varios años, ¿no? Este, de, de, cómo, de cómo puedes este, contener a, a Tom Brady con, con la famosa presión por el centro, ¿no? Eh, el asunto es que su línea ofensiva ha estado jugando también súper bien, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es, creo yo, a lo que le tienen que apostar los Packers. Um, creo que Brady bueno, ambos corebacks, tanto Brady como Rogers, tienen, tienen esta, esta característica de ser eh, bastante eficientes y bastante buenos leyendo las defensivas antes de eh, antes del centro y sabiendo perfectamente a dónde van a ir antes de que se centre el balón. Entonces, eh, no es que no hayan visto eh, la carga del esquema novedoso que vas a implementar para este, ponerles presión, pero creo que algo, algo por ahí tienen que inventar, eh, algo tienen que hacer para que eh, no sea como tan tan obvio con quién vas a cargar, eh, que, no, que, que no necesariamente la carga tenga que ser por, con los Smiths, ¿no? De, por, por los dos extremos, este, involucrar ahí a, a, a tus linebackers de alguna manera, eh, probablemente el, el corner blitz desde el slot, no sé, algo por el estilo, para que eh, no, no esté como Tom Brady, ¿no? Creo que eh, ese es como el, el asunto, porque de ahí en fuera, efectivamente, los playmakers son variados, este, numerosos, ¿no? Diferentes estilos, eh, la verdad es que es, es complicado si, si no cierras la válvula de salida, ¿no? Que es Tom Brady. <risas>
2: Sí, es, es la, la, la apuesta lógica, pero la más complicada. ¿no? Tom Brady ha, ha recibido un sack en estos dos juegos de playoffs eh, y que fue solamente, me parece que en la primera o segunda serie del de, eh, juego contra los Saints, eh, uh -huh. lo han protegido bastante bien. Pero creo que también la defensiva de los Packers es una de las que ha ido mejorando semana a semana. ¿no? Aquel juego uh -huh. contra los Bucks precisamente, eh, se fue limpio Tom Brady pero si tú te das cuenta de las últimas semanas, cómo ha mejorado eh, Kenny Clark presion, eh, presionando por el centro. Por ahí se agrega a Rashan Gary, que, que este, tú decías, bueno, los Smiths son, son este, eh, los... Los que producen, ¿no? Ajá. Exactamente, los que consiguen los sacks, pero ahí te agregas a Rashan Gary, que, que estaba como que bajo del radar. Eh, Jair Alexander está jugando muy bien. Me parece que tienen herramientas y jugadores bastante buenos y efectivos que pueden contrarrestar eso, ¿no? O sea, la, la clave está, ok... Brady necesita tiempo para lanzar, quítale las, las primeras yardas para este, cubriendo bien a, a sus wide receivers son buenos, sí, pero tampoco son infalibles y creo que eso le va a dar tiempo para que tus pad rushers le lleguen, así es que siento que ahí está la clave y me parece que tienen el talento para conseguirlo.
0: Sí, a lo mejor también este ser un poco físicos y realmente eh, o sea, física, in -incomodarlo, in incomodarlo en todo momento, o sea, creo que Brady ha estado demasiado cómodo, sinceramente, pero también no lo han, no lo han cargado demasiado. O sea, siento que como que le han tenido mucho respeto a... Es que él es muy rápido en sus decisiones, entonces no vamos a dejar el, 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 o sea, espacios para que nos destripe cuando estamos intentando blitzes que de todos modos no le van a llegar. Yo siento que si al revés, que si te empeñas un poquito en buscar eso, esa, esa cuestión y como dice este Luis, buscarle por todos los ángulos posibles, tarde o temprano vas a encontrar la merma en su armadura porque Brady siempre tiene un momento en el que cuando no puede hacer algo que regularmente hace bien, se intenta forzar a hacerlo bien. Toda esa larga racha que tuvo que no podía conectar pases largos, la gente era lo que estaba explotando. O sea, los, las, los coordinadores este, defensivos lo que estaban explotando era eso, era forzarlo a ir largo, 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 largo. Y en esa necedad, en obviamente, le das eh, pases de menor porcentaje de efectividad. O sea, reduces obviamente el, el, el campo de, de acción a algo que dices... Puedo vivir con que me complete uno o dos pases largos, pero es que no va a completar todos los pases largos de una serie, ¿no? Entonces, no sé, puede ser una, una, una jugada arriesgada que me gusta, me gusta plantearla así.
1: Yo, hablando de, del mito de que Tom Brady no puede jugar pases profundos, ustedes saben, desde la semana 12, ¿quién tiene... ¿y más pases completos en pases profundos? En sí,
0: Brady, pero aquí la cosa es que no los está completando.
1: ¿Más ya. yardas
0: por pase en pases profundos? Igual, Brady. Pero ¿Quién porque, tiene más digo, Volvió. Por <risa> a ver, porque volvió a eso, porque haz de cuenta que le dijeron, no, lo no puedes. Pero tuvo una larga racha, y fueron como seis juegos, en que creo que tuvo 26 intentos, y no, no conectó uno solo. Y aparte ahí fue cuando tuvo esa racha larga de intercepciones y eso. Entonces, lo que dices es Obviamente, sí, sí, o sea, sí, sigue llegando los pases largos. No es Drew vamos a hacer. La cosa es que dices si le dices, es que tú no puedes hacer eso, Brady, claro que puedo hacerlo, soy Tom Brady, güey. O sea, tengo gente que me croma el rifle en podcast aquí en México y en el mundo, ¿no? Todos no
1: somos aquí en México, ¿no? Quiero, quiero
0: creer que somos más, muchachos. Ah, en, el, en, en México y en el mundo, por eso digo. ¿no? La cerveza es canoa. Eh, siento que por ahí va un poco la cuestión, o sea, eh, Brady lo que sea cada quien es un güey que tiene ego, o sea, y tiene el, el ego bien ganado de un güey que pues, es determinante para su equipo. Y Siempre ha tomado esas cuestiones como desafíos, es como cuando Michael Jordan decía, I took that personally, o sea, es okay. la misma fórmula para Brady, para todos estos pinches cracks que dicen, no güey, claro que puedo hacerlo, si aprovechas esa pequeña ventana de oportunidad donde no lo está haciendo eficientemente, o encuentras cómo incomodarlo mientras lo está intentando, es el momento donde le puedes pegar. O sea, ¿es, es como decirle eh, chicken a Marty McFly? ¿vale? Ay, ándale. <risa> no sí, sabes me. Me. Sí, chicken. Lo, lo sacas, lo sacas de, su, de, de su estado mental, digamos.
1: A ver, ahí les va. Si quieren datos del hombre de Cromañón. ¿Ustedes creen que no iba a venir con datos del hombre de Cromañón? Datos duros. Duros, 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 muchachos. Brady está 7-1 en playoffs. Contra el eventual MVP de la NFL. Todos estamos de acuerdo que Aaron Rodgers va a ser el MVP de la NFL, ¿no? Sí. Sí. Brady está 4-2 contra el líder en temporada regular de pases de touchdown. ¿Quién fue el líder en de temporada regular de pases de touchdown? Aaron Rodgers. ¿no? Hey Aaron. Brady está 4-2 contra el líder en temporada regular de QB Rating. Brady está 5-1 en contra de la mejor ofensiva de la NFL en playoffs. De nuevo, todo eso es el Brady del AFC. Pero Brady sigue ganando el NFC, carajo.
3: Oye ¿y, oye, ¿y tienes alguna estadística contra la defensiva? Porque contra la ofensiva nunca juega Tom Brady, ¿eh? ¿Eh? Fíjate, yo
1: no sé, pero cuando empiezas a comparar y dices que Brady quiere el equipo.
3: Porque que no quiere no, Luis, porque no
1: quiere, porque no, quiere, porque no quiere, sino sería el mejor safety. No, 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 pero cuando empezamos esta comparativa de que todo mundo empieza a hablar maravillas del otro coreback y el otro coreback es el que tiene los reflectores y el otro coreback es el que dispas, Brady sale con su pinche iPad y con su meme de Jordan y dice, I, then I took it personally, Exacto. Entonces, ese es el tema, muchachos, ¿no? Lo, lo que sí es que estos Bucks han demostrado en
2: muchos juegos, incluso en el pasado y en el anterior contra los mismos Packers, que pueden regresar de ir abajo en el marcador. Y eso, digo, no cualquiera lo sabe hacer, ¿no? Los mismos Packers se cayeron en ese juego contra los Bucks, sí. iban ganando 10-0... Vino el pick six y se vinieron abajo, 28 puntos en el segundo cuarto, entonces esa es mi preocupación con estos eh, Packers que me parece que por lo mental podría ser preocupante en este juego, vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, ¿Estamos de acuerdo en que son dos corebacks que sí son susceptibles a la presión definitivamente, pero sí. que Brady lo maneja un poco mejor? Sí. Sí. Tiene más, o sea, simplemente por, sí. por estadística. rogers no tiene tantos regresos de cuarto. Cuarto, esa es la parte donde yo sí digo, ok, si sí estás jugando ahorita brutalmente, pero la historia no te favorece si aquellos se van arriba por mucho, ¿eh? o sea, ojo, sí. ojo con eso. Ojo, rogers históricamente es complicado que regrese juegos en el ¿Sí? último cuarto. Es sí, tiene como 18 o 20 juegos, algo así. ¿no?
1: Aaron Rodgers es, es uno de
3: esos, eh, o sea, de esos corebacks que si le sale bien, es al último güey que quieres ver Enfrente de ti, o sea, de verdad, si las cosas están Alineadas, de verdad es al último Que quieres ver, ¿no? Pero es el tipo que se frustra y ya valió O sea, se, uh -huh. se sale mentalmente De sí mismo, o sea, verle su carita Así toda, así, seria, ¿no?
1: Sí, Aaron Roger es el clásico güey que notas Cuando no se le está pasando bien
3: Uh -huh. es me identifico muchísimo sí o sea
0: muy gestudo como yo o sea que, que no sabe esconder sus, sus reacciones faciales así no porque que sus chicas de voltea y dice ay ya no tenemos que ir porque migardo tiene mucho trabajo mañana ahora porque, ¿qué dice con la jera que se la pisa así?
2: también hay otro punto no eh, los packers al menos el año pasado eh, tuvieron un camino similar no hasta la final de conferencia por lo cual tienen experiencia de playoffs los bucks Digo, Tom Brady, Gronkowski, no sé si vaya a jugar Antonio Brown, son pocos los que tienen experiencia de playoffs. Entonces, el, el, el escenario debe de pesar, van a ser visitantes y el clima también. Entonces hay que considerarlo también en, en esta decisión para decir quién va a ganar la, el campeonato de
1: la nacional. También tengo ese dato. ¿Saben cómo están los récords en temperaturas posibles, <risa> <risa> muchachos? ¿Ustedes creen que no voy a tener ese dato? ok. A Tom ver. Brady y Aaron Rodgers cuando están en cero grados centígrados o menos, ¿no? Récord de Tom Brady, 31-7. Récord de Aaron Rodgers, 23-7. Ok. Sí, sí, este
0: Pregunta, Ulises, ¿cuál es el, el récord de, de Tacles Nariz de... <ríe> De origen samoano, jugando <ríe> en temperatura sub cero. ¿De origen samoano? Ok, a ver,
1: me parece todavía no está confirmado, pero cuando juegan los tacles samoanos defensivos en temperatura bajo cero, tienen un récord de 2-14 no estoy no. no puedo negarlo pero tam, no puedo confirmarlo pero, pero no puedo, tampoco puedo negarlo lo puedo, vas a dudar sí,
3: a ver, ver compruébame que no pero...
0: a ver dime que no no, no 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 luce bien el panorama para mi muchacho tevita tú y la quiero tu tú y por otro se baja fejoco faleta obita, vea, o vea.
1: vamos a platicar me parece también factores x antes de dar el pico recuerden que pues bueno no tiene va a ser un playbook un poquito más extenso por obvias razones un jugador de cada lado, oscuro, y no por el tono de piel, sino por oh. el conocimiento. No sean cabrones, güey, porque luego la séptima España crean que puede brillar en este partido. Uno para los Packers, uno para los Tampa Bay Buccaneers. ¿Y sabes quién
3: a veces se lleva esas, esas palmas del lado de, de los Buccaneers? El mismísimo Scotty Miller.
1: Güey, Miller es, es increíble, cabrón. es, es, o sea, es lo más whitey,
3: güey. Pretty Fly es, for a white,
1: güey. No, pero es que además, Pretty Fly for a white, exacto. <risa> ¿Tienes, tienes 16
3: play, playmakers mejores que tú. Y, o sea, mejor, mejor que, que Scotty Miller. Y él es el que acaba recibiendo el pase de 45 yardas, ¿no?
0: Sí.
3: <risa> o sea. Es muy, muy este de los de los eh, Bucks últimamente, ¿no? O sea, bueno, por a lo largo de esta temporada la, la han hecho varias veces. Oh. Ese por, por un lado y del otro lado de, de la defensiva, yo te diría, este um, Antoine Winfield Jr., me parece que el tipo va a, ten, va a poder marcar una diferencia en un, una jugada importante de eh, turnover de algo
1: por el estilo. Fun fact: ¿quieren que les dé otro fun fact de los Winfield? A ver. Aaron Rogers. Tiene un récord de 0-1 cuando le lanzó intercepciones a un Winfield en la NFL. Le lanzó una intercepción a su papá en el 2009 y perdió el partido. O sea que Anton
0: Winfield es el,
1: el partido feo. Nomás jugó contra el papá y contra el hijo. Jugó contra ¿Qué? el papá, güey. Fun fact de la NFL. No. <risa> Traigo varios datos que he sacado que son una mamada, pero que son reales. Y si no me creen, confírmelos Y si no, quéjense con el departamento de estadística y de research del NFL.
3: Ese de Winfield, lo, lo, lo contamos en, en su momento cuando, eh, cuando sucedió el partido. Lo contamos en historias de NFL para decir, wow, justamente. Cuando <risa> ya la había lanzado. Bueno, ese día no le interceptó Winfield Jr. Le pegó en las manos y se le
2: cayó. Sí, el fue, uno, fue uno de los que... Este, de hecho, le interceptaron dos, pero pudieron hacer cuatro, y uno de ellos exacto, es sí, el, sí. el de Winfield. Exacto. Uh -huh. eh, yo, Mira, podría mencionar a Tyler Johnson, que también es un wide receiver que te puede dar una recepción, pero muy buena. En sí. aquel partido fue una anotación. En el de los Saints, vieron ese eh, back shoulder pass que, que rescata, eh, sí. bastante bueno. Pero yo creo que eh, me voy a ir con, del lado ofensivo con Braid, eh, Cameron Braid. Me parece que eh, en algún momento los Bucks van a recurrir a Gronkowski para proteger. Eh, como ya lo hicieron contra los eh, Washington Football Team, así es que eh, creo que Braid va a salir más a pase y podría ser ese factor X. Del lado defensivo me iría con Shaquille Barrett, me parece que eh, ha estado como muy apagado en los últimos juegos pero tiene una calidad bastante buena y creo que por ahí podría ser factor para este juego.
0: Yo iría del lado defensivo definitivamente con Lavonte David, o sea Creo que es un, es un jugador que es mucho más versátil. Se han llevado, obviamente, Devin White, todos los reflectores, porque tenían un, un, uno, unos playoffs brutales. Pero siento que a, a, a Green Bay le duelen los, eh, los equipos que tienen un buen linebacker interior, güey. Y creo que la monta de David especialmente en el, en el juego anterior, lo, lo hizo súper bien. O sea, tuvo unos, unos números brutales. Entonces, no me extrañaría que volviera a brillar, ¿no? Y, híjole es un defensivo y ofensivo no
1: un packer y un saint y que un Saint. porque están viendo el super el, los ah, es que, y, ¿sí? perdón es que nos fuimos con
2: un par de box creo que Luis y yo entonces a
1: ver pues digan Packers Elton Jenkins chavos Elton Jenkins Elton me parece, me parece, está rompiendo la liga. A ver cómo manejó Aaron Donald, bueno, lo que queda de Aaron Donald, probablemente en wow. pedazos a, no, bueno, Aaron Donald en playoffs, no es que esté acabado, pero la verdad es que con las costillitas, pues sí le dolía, ¿no? No, no son las típicas costillitas que te pide Andy Reid. Eh, me parece que él es la clave. La línea ofensiva de Green Bay ha jugado brutalmente bien. En ese partido contra los, contra los Bucks, no jugó bien esta línea ofensiva. Vamos a ver cómo se repone. Yo creo que Jenkins puede ser una de estas claves. Como otro jugador, Jamel Dean. Me parece que Jamel Dean es, es, es este güey que o te hace la jugada o le hace la jugada. Es boom sí. or break. Básicamente, este tipo piensen en un Marcus Peters menos, con, con peores manos. Vez del lado de los,
3: de los Packers, hace rato dijiste eh, George a uno que me, que me llama la atención para, este, para esta categoría que es eh, eh, Ay, se me fue su nombre. Kenny Clark, Kenny Clark, Clark, exactamente. Kenny Clark, me parece que ha venido a, a más su juego, ¿no? Este creo que a, por ahí puede, puede estar uno y, de, y, y otro de los Packers que también veo como una posibilidad de, de brillar, Darnell Savage. Darnell Savage, os digo, todos los reflectores se los lleva con justísima razón Jair Alexander, ¿no? O sea, es su shutdown corner, pero creo que Darnell Savage es este tipo que te puede dar jugadas de sideline a sideline te puede marcar diferencia. Como ven, tengo un poquito de preferencia por los safeties bajitos rápidos.
1: ¿no? oiga por cierto, Jair Alexander, también tengo datos de Jair Alexander, ¿no? Porcentaje de pases eh, que ha permitido, eh, 50%, tercero mejor en la NFL. Yardas por recepción que ha permitido en toda la temporada en su cobertura, 316, el mejor en toda la NFL. Coreback Rating permitido al su zona, 66.1, cuarto mejor y el 18.6 de los pases que él genera que son atrapables los force incompletos ver, ¿Ah, bueno. ¿eh? ven para que no se solo digan que tengo datos para cromárselas a Brady putos
2: no <risa> pues ya nada más para complementar complementar mi, mis, mis factores X eh, espérense parece...
1: perdón, spoiler mesa rota de, de 17 metros güey ¡Se va a matar oh. cabrón, güey!
2: Ni un clavado de, 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 olímpico rebasa los 10 metros, caray. ¿Cómo crees? ¿No será
1: 1.7 metros, güey? Yo creo sí, que sí. Se está, se está,
2: oh. Es un suicidio eso. <risa> bueno, sí, no,
1: lo va Vamos a ir para allá. Ahora sí, a ver, continúa. Sí,
2: creo que del lado defensivo de los Packers, me parece que Rashan Gary, eh, Gary puede ser este factor X en este juego. Y del lado ofensivo, me voy también con otro Tyrant, con Robert Tonyan. Nuestro muchacho, así es que eh, oh, ya lo hemos visto juegos los que se destapa de dos, tres anotaciones, así es que atención porque ahí van a necesitar eh, de alguna manera a los safeties de los de los Packers y digo de los eh, Bucks y creo que ahí podría hacer daño.
0: Eh, obviamente tendría que ir en, de lo, del lado de los Packers por Equanimous and Brown o por, <risa> o por nuestro muchacho el Funches. El Funches. <risa> el Funches Ay, roster, se,
3: Segundo eh, ¿Eso se optó, out, ¿no? Pues estaba,
0: ¿no? Estaba en el, no el, no no, jugó, no, ¿no? optó por no jugar, ¿no? Algo así, ¿no? ¿no? Ajá. Pero ¿saben con qué me quedo con Allen Lazard? O sea, Lazard es un tipo que traía como que toda la promesa, tuvo un arranque, bueno, de repente vienen las lesiones, ahorita no está al 100%, pero lo estamos viendo que empleados al menos le han dado cierto rol complementario ante un Marquis Valdés Cantlin, que la verdad es que no, no espanta ni al hambre, ni este, o sea, tiene, tiene o sea... Nbs es el, el primo incómodo, tiene destellos ocasionales. Pero Lazar es un güey muy seguro. O sea, la verdad es que si logran involucrarlo en una, en, una, en una ofensiva que realmente tiene que buscar variantes, porque sabemos que Davante Adams va a agarrar todos los reflectores, me gustaría ver que, que Alain al Lazar, o sea, no sé, en el slot, que buscándole alguna una posición donde pueda romper un poquito con, con la presión de, de la defensiva, creo que puede ser algo interesante. Exacto. Antes de ir con los picks, Tanta redundancia para que, que decían que titanes, luego que Rams. ¿Cuándo dijimos Rams?
1: No mames, güey. ¿Quién dijo Rams? Los <risa> Rams dijeron Rams, güey. Y los Rams dijeron, güey, <risa> necesitas <risa> checar tus. Pues, ni MacBay, ni otros canales ves. Pero ni MacBay dijo no, Rams la semana pasada. Ni MacBay, güey. ya quiere correr a, a Jared Goff. Entonces, <risa> muchachos, tiempo de la verdad. Por ahí de las, ¿qué serán? Eh, cinco, cinco y cuarto de la tarde, hora de la Ciudad de México. El equipo que estará alzando el trofeo, George Halas, que se le da al campeón de la conferencia nacional y que será el primer calificado al Super Bowl 55, ¿será?
3: Yo digo que ganan los Packers, los Green Bay Packers.
2: Yo también voy con los Packers.
0: Ulises va a decir, box yo voy Packers.
1: Eso también es un fact, Tom Brady nunca perdió contra un coach que coma baguette güey. Y no va a empezar ahora el cabrón güey. Muchachos, estamos a punto de ver historia, pero bueno, de, de nuevo, ¿está bien? Ya platicaremos en nuestro previo al Super Bowl 55 Y antes de arrancarnos a el segundo partido, la visita de los Buffalo Bills a los Kansas City Chiefs tengo que hacerle dos, dos comerciales, muchachos. El primero, esta semana tenemos premios. Son buenos para los picks, son buenos para pronosticar, son buenos para ver cómo la realidad... Entren a nuestra quiniela. Hay un jersey de Julian Edelman, hay una gorra de los Dallas Cowboys, hay cascos de los Steelers y vamos a tener premios. Métanse el link que les acabamos de dejar. Llenen su quiniela, es gratis participar. Vamos a tener muchísimo más regalos. Entonces, entre más rápido participen y entre más rápido formen parte de esta comunidad, más a lo largo del off-season van a poder seguir ganando y, y, y teniendo pendejadas de primero y diez. Así que háganlo, muchachos. Y el segundo, el más importante, hablando de pendejadas de primero y diez.
3: ¿El encierro te ha hecho comprar cosas absurdas en línea? Uh. Si ya estás en esas, mejor entra a Quiero comprar pendejadas de primero y 10.com oh, yes. Y encuentra increíbles artículos que no te causarán remordimiento cuando recibas tu estado de cuenta. Tarros y vasos para que disfrutes tu bebida favorita. Piezas de memorabilia autografiada. Prendas con las mejores frases. Coleccionables. Y un catálogo que sigue creciendo. Entra ya a nuestra tienda en línea, realiza tu compra, recibe tu mercancía y muéstrala en redes sociales etiquetándonos. Quiero comprar pendejadas
1: de primero y 10.com. Ya lo saben, muchachos. Quiero comprar pendejadas de primero y 10. Y también pueden ver estos partidos por NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet. Así que, muchachos, vámonos al Arrowhead Stadium, donde por ahí de 17 mil primos y primas bonitas, van a estar viendo el juego que todos querían ver, o por lo menos que la mayoría querían ver, que es la visita de Dios y estos Buffalo Bills, ¿no? Me parece que, que de nuevo, fue el, el juego que se quería ver. El uno contra el 2, los dos mejores equipos de la conferencia eh, americana a lo largo de la temporada NFL, y en general, dos de los mejores corebacks, pero tenemos que hablar de nuestro problema de corebacks, ¿no? Patrick Lavon Mahomes, técnicamente sigue en el protocolo de, de conmoción. Técnicamente todavía no sabemos a ciencia cierta qué puede pasar, ¿no? Las teorías son bastantes desde que lo mordió el chupacabras hasta que estaba en la inauguración de Biden, ¿no? O que había sido vacunado por Gatel. Todavía exactamente no sabemos qué ocurrió con, con, con Patrick Mahomes. Es más probable que no que juegue. Pero aparte de los problemas que tuvo del cuello, pues tiene ahí un dedito complicado. Entonces, muchachos, ese es el primer tema. ¿Ustedes cómo ven este panorama para los Kansas City Chiefs? ¿Cómo se ve Mahomes? ¿Creen que vamos a ver un Mahomes al 100%, un Mahomes al 90%, un Mahomes limi limitado? ¿O lo que podría ser una madriza para el Dios Rating y, que Roger, y la peor pesadilla de Roger Goodell a Chad Hennig?
3: <risa> ¿sabes que el, el asunto es, cambia muchísimo el, el partido con y sin Mahomes, ¿no? o sea a, a, es, es otro juego ¿no? a pesar de que Chad Henney es todo lo que, todo lo que quieres en tu, en tu backup quarterback o sea, es un tipo con mucha experiencia que prácticamente lo ha visto todo, tiene cualquier cantidad de repeticiones mentales a, 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 mucho en la liga pues Uh, no, está muy, muy lejos de lo que puede ofrecerte Patrick Mahomes. Ahora, Mahomes al 90% es mejor que una muy buena cantidad de los corebacks titulares de la liga. Chat Henry,
1: Luis, Chat <risa> <risa> Matt Moore, todavía no sabemos quién es el verdadero coreback de los Chiefs. Eh,
3: entonces, tener a Mahomes al 90% o al 85% es mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, uh, y, y creo que si ese es el caso no les va a sorprender a los chips que, 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 es, que así sea, ¿no? Entonces, plantearían un juego con esas circunstancias, ¿no? O sea, en donde no se le exige demasiado físicamente a Mahomes. Creo que lo, a mí lo que más me preocupa es lo del dedo pulgar, porque eso le afecta un montón a la movilidad, ¿no? Y si algo hace Mahomes es lanzar desde plataformas ahí extrañas, este desde, desde ángulos raros y demás, y pues si no lo puedes mover pues va a tener que confiar en algo que también es muy bueno, pero que no necesariamente este es todo lo que tiene, que es su brazo, ¿no? Entonces, esto es lo que más me preocupa. Eh, creo que el, el asunto es, si así llega, Andy Reid va a encontrar una manera de planear el juego de tal forma que saque lo mejor de eso y esconda la parte de no poderse mover demasiado, ¿no? De recargarse más en el juego terrestre, eh, algo por el estilo, ¿no?
2: Que ya lo hizo en temporada regular. ¿no? O sea, cuando, cuando se enfrentaron Clyde edwards Hiller, que a mí también me preocupa, no sé si vaya a jugar, este, tuvo un partidazo en aquella ocasión, ¿no? Uh -huh. este, y eso se debe a que los Bills estaban muy, muy preocupados por el juego aéreo. De hecho, los linebackers, si ven esa repetición, están a 6, 7 yardas de, del balón, eh, lo cual dice que están... Listos para este, la cobertura, ¿no? Y por eso el juego terrestre tuvo mucho éxito esa, esa noche este, en Búfalo, que fue un juego pasado por agua y ya estaba lloviendo, estuvo medio no estaba listo para un, una, un buen ataque aéreo. Sin embargo, bueno se, se dio y creo que los los Chiefs fueron efectivos y con lo poco que mostró Mahomes, ¿no? Eh, hay que decirlo fue poco exigido, sí lo llegaron a presionar, pero el tipo por piernas eh, corre. Entonces, eso es lo que más, más me preocupa, como ya lo dijo Luis. Eh, sufrió dos lesiones. La de la cabeza posiblemente te haga jugar o no, y si juegas, eh, no sé a qué nivel, porque el del pie creo que sí preocupa más. Cuando eh, se plantaba para lanzar el pase, empezó a lanzar mal. Y eso este, hay que considerarlo, ¿no? Yo no sé eh, en qué condiciones vaya a jugar, porque creo, yo, yo sí creo que va, va a jugar. O sea, el tipo ya está desde hoy intentando ahí hacer algunos drills este, en el entrenamiento, así es que yo siento que va a jugar pero eso lo pueden aprovechar los, la defensiva de los Bills para ser más agresivos, porque en el primer juego no lo fueron, fueron muy cautelosos, esperando los pases, y aún así se los estuvo completando con Kelsey, con dos anotaciones, eh, Terry Hill, y bueno, finalmente eh, ganaron los Chiefs, así es que yo esperaría más agresividad del lado de los Bills.
0: Sí, si recordamos cómo le ganaron Raiders a, a, a los Chiefs, fue con agresividad, precisamente, o sea, saliera a romper madres, porque saben que son vulnerables a los pases largos, la jugada grande. Este, En ese sentido, son saben que es su pequeño talón de Aquiles, y la verdad es que han tenido lesiones en la en la secundaria y en todo, y, y eso no los pone en una situación tan cómoda ante un equipo que lance bien, y si algo está haciendo bien George Allen, precisamente, es lanzar bien profundo, con el, para mí, el receptor más versátil de toda la liga, que es Stefan Dixon. ¿no? Entonces, creo que definitivamente van a tener que encontrar una, una fórmula de decir, eh, eh, pongan todas las veladoras del mundo porque Patrick Mahomes tiene que estar, o sea, yo no veo este juego ganable con Chad Genia, ¿sí? De ese calibre está. Entonces, le meto mucho más presión a decir, sí, va a jugar, que Patrick Mahomes va a saber también, porque tampoco nos vimos, eh, o sea, creo que en los últimos 10 juegos del año, vamos, vamos a poner la mitad, es más, vamos a poner los últimos 6 juegos del año, menos... Eh, vieron a, a un Mahomes súper dominante en algún momento, yo no lo recuerdo por
1: momentos, y por momentos
3: no como que cuando alguien uh, le decía gallina, igual que el otro no
0: sí, a ver sí, subía no, mucho no, su productividad todo, ay, y, y hacía el pase clave y todo, pero <risa> dominante o sea, llegar y apabullante como llegó a ser en otras ocasiones, yo no lo vi en la segunda mitad del año, sinceramente, al principio sí un poco y lo estaba haciendo muy bien. Pero después todos como comentábamos de que sacaron el pie del acelerador los Bills, y como que se exigían al nivel de rival nada más. Y pues sí, creo que eso te habla mucho de que pues, el equipo no es tan, 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 tan dominante como lo han hecho ver. ¿no? Y ojo, creo que aquí también, eh, Toño,
1: creo que va de la mano de que no ha estado claro Edwards Helera. Por mucho tiempo. Yo creo que por ahí ve esta clave. Eh, solo un dato oscuro de Chad Geni, si sí, sí es Chad Geni. Si llega a ser titular Chad Geni, ¿no? eh, será el tercer coreback más viejo en debutar en los playoffs NFL 2020. En los playoffs, punto. Los otros dos corebacks más viejos debutaron con derrota. El más viejo, o sea, Chad Geni tendría 35 años y 206 días de edad. Todavía soy menor que Chad Henny, gracias a Dios, güey. Gracias a Deus. Entonces, <ríe> los corebacks más viejos, Don Strock, no es net, no es, no está, no está adivinado. Uh -huh. Don Strock, coreback de los Cleveland Browns en, en, el, en el 88, que perdió contra los Oilers, y Todd Collins de Washington Football Team sí. en el 2007 que perdió contra los Seahawks. Esos son los dos corebacks más viejos. Strong tenía 38 años, 27 días, y Todd Collins tenía 36 años, 61 días. Así de cabrón está esto. Eh, pero vamos a platicar también de los jugadores, de nuevo, le, como ya lo pusimos en el intro de este juego, estos dos equipos se enfrentaron en la semana 6 en un partido que aparte estaba programado para Jueves y se cambió el lunes cuando todo cuando el COVID estaba moviendo el calendario NFL 2020. 2020, 2020, 2020. En ese partido no jugó Matt Milano, no jugó Tre Davis White, ¿no? ah, sí no. White, White. No sí jugó. No, Tredavious White ¿no? No, Lo acabo sí. de ver. Ah, sí. Ah, bueno, sí. perdón. Matt Milano no jugó. Él sí no jugó. Matt Milano no jugó. Y me parece que creer que Kansas City va a correr 46 veces y Mahomes va a lanzar 26 no creo que se repita, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Buffalo para evitar que este juego se le salga de control? Pensando que Patrick Mahomes va a estar bien, porque creo que es lo que todos creemos, ¿no? Que por lo menos va a estar el 180 80, 85% de sus capacidades, que es el 170% del coreback promedio.
3: <risa> no, y tienes que partir de algún, de algún lado, ¿no? O sea, para analizar, y creo que tienes, ese es el lugar correcto para hacerlo, porque... Si no, pues nada más te vuelves loco, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que los Bills tienen, tienen que seguir eh, en esta tendencia defensiva que han demostrado de crecimiento en, en las últimas semanas, ¿no? En el último mes, más o menos, que, que han venido jugando mucho, mucho mejor. Porque creo que eh, su ofensiva lo, lo viene haciendo bien. Insisto, creo que tienen que eh, anotar siempre seis entre 6 y 8 puntos por drive, no menos. ¿no? O sea, no se permiten goles de campo, casi casi, ¿no? Y este... Um, la, la defensiva es, es creo yo la clave, o sea, creo que si logras contener en tres, cuatro drives a, a, a que no saquen puntos, no a limitarlos a gol de campo, a que no saquen puntos, o sea, obligarlos a despejar a los Chiefs, por ahí puede estar el número mágico, o sea, que, que, que los detengas absolutamente en unos cuatro drives durante el juego, eso combinado con una, un desempeño constante y, y de, de tu ofensiva puede ser una, una fórmula ganadora para los Bills. Sí,
2: en, en aquel entonces esos Bills eh, como que todavía tenía ciertas dudas. En este momento esta ofensiva, a pesar de que no cuenta con un gran ataque terrestre, me parece que tiene la capacidad de conseguirte cinco yardas por jugada gracias a sus wide receivers, ¿no? Este... Me parece que Dick está jugando mucho mejor de lo que vimos al inicio de la temporada eh, Beasley también eh, ya se agrega John Brown me parece que Gabriel ya encontró una adaptación en esta liga, entonces son, son armas que tiene eh, Josh Allen a su disposición y que puede utilizar sin ningún problema, porque en aquel juego le, le quitaron los pases cortos lo forzaron a lanzar largo y ya sabemos que Josh Allen en pases largos no es tan efectivo, entonces creo que eh, lo que tiene que hacer esta, esta ofensiva de los Bills es eh, ir a pases seguros, pases de, de, de bajo este, riesgo y eh, avanzar el balón o sea, no, no tratar de, de anotar en, en una jugada porque creo que ahí podrían caer en, en, en el error y utilizar a Josh Allen, o sea, es muy bueno también por tierra o sea, tienen jugadas diseñadas para, para avanzar el balón con Josh Allen por tierra, ¿Y ¿no y se va a
1: lesionar si corre Jorge? no, no Mira, genética, no
2: bueno. No, bueno, pero. Eso sí estuvo tremenda. Frenológicamente ¿la hablando. De frenología. No va a meter en esos temas ahorita. No, no. Esto es NFL, muchachos. Así es que yo siento que sale. Usan muy bien su línea ofensiva para salir de trampa y crear este, jugadas por tierra. Así es que yo siento que estos Bills van a responder a cada ofensiva de los Chiefs con puntos.
0: Eh, yo lo que creo es que, tienes razón, creo que Allen es un poco la clave en esa situación para los Bills, porque tuvo muy buenas jugadas donde amaga que va a correr, o sea, como casi primera opción, y en ese momento lanzaba el pase. Y eso puede sacar mucho de la ecuación a el hombre más fuerte que tienen en, en los profundos, este, eh, los Chiefs que es Sorensen, ¿no? Definitivamente. O sea, Daniel. que, no. pues, sí. o sea Danielito. Danielito. O sea... <risa> O sea, creo que para mí es, es, es un jugador clave porque sí, o sea, es, es este, de ahí, o sea, el siguiente bajón con los, con los coros, con, con, ¿cómo son? Rashad y Bashad este, con Ajá, eh, Rashad, Brillat que está lesionado y que está lesionado, el a, ah. a ellos realmente fueron como que el pinche pan toda la, la campaña, o sea, digo, a ver, este, Derek Carr los hizo mierda a esos dos, entonces, creo que sí sería una cuestión de decir, si Josh Allen es tan bueno corriendo y no se lesiona porque Jorge Tinajero ya me le dio el ulo occipital con un caliper y dijo, no le pasa nada. Tiene mi bendición, Antonio. Tiene tu bendición, vamos a decirlo así, El Él se ha
1: ido al mar, ¿no? Por ahí, dice.
0: No, digamos. conoce la nieve. conoce la nieve, ha ido al mar. Ha ido al mar. Ha ido al mar. Este, no sé. No baja a la playa con toallas. O sea, los ojos de Marta y Gareda, básicamente. <risa> Ay, ¿Qué puedes decir, güey? Saludos, de saludos. No puedo ir. Adiós. Ese es, es mi diagnóstico. <risa>
1: Ya, ya, análisis de NFL serios. ¿Qué sí, sí. es lo que provocas, Jorge? ¿Yo, ¿Qué ¿Tú, tú, tú, tú me preguntas que se va a lesionar? O sea, cualquier jugador
2: de la NFL está propenso a una lesión, incluso sin contacto. Así es que...
1: Hablar. Muy bien, muy bien. Ok. <coughs> va. ¿Qué tienen que hacer los Chiefs para frenar a los Buffalo Bills?
3: Ay, este... Um ahí también hay uh, buen buen ángulo de análisis, porque también el, 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 el de, de los Chiefs, son una defensiva eh, de esas que son como white collar, ¿no? O sea, eficientes, chambeadoras, etcétera, que hacen una jugada grande, digamos, eh, de vez en cuando, este, pero, pero no más allá de eso, ¿no? O sea, eh, creo que las, las intercepciones que le vemos muchas veces o a Tarian Matthew o a otros miembros de, 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 de los profundos, creo que son mucho en base a buenos aciertos personales, ¿no? Y también a, a un este, como que a un, a un esquema que favorece eso, justamente, o sea, que, que pone a los jugadores en posiciones para que ellos puedan eh, como que brillar por su propio talento, ¿no? O sea, no es este, una cosa así súper elaborada de esquema, sino es pongamos las cosas, digamos, sencillas, por así decirlo, run and chase, ¿no? O sea, como dicen, o sea, localizas el balón, vas y lo vas por él no M más o menos en eso en eso está sentada esa defensiva <coughs> les ha salido bien o sea creo que sin este sin tener eh, insisto grandes estrellas ni nada creo que lo han hecho de manera eficiente y ahora contra, esto, contra estos bills que, que tienen gran diversidad de receptores también porque son 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 diferentes los estilos de cada uno de ellos oh. creo que sí harían muy bien en, este, en tener eh, controlado a Diggs, ¿no? Deben de empezar por ahí. Y de ahí, si Taylor Gabriel o, no sé, John Brown o algo Brown. así, o sea, creo que tendrías que apostarle Disney También juega. Sí. Con, o sea, a lo que me refiero es, si alguno de ellos te hace la jugada grande, importante, constante y demás, pues, bueno, ya está un poco más fuera de tu control, pero si te concentras en hacer tu game plan en torno a Dix, es menos probable que los otros se puedan echar el equipo al hombro, a eso me refiero,
2: ¿no? Sí. Sí, esta defensiva de los Chiefs y este, desde la llegada de Españolo es, es una unidad que se basa en estrategia, no tanto si tú lo ves semana a semana, siempre te muestran algo distinto, se adaptan a lo que van a enfrentar, entonces eh, me parece que eh, a pesar como dice Luis, no están plagados de, de jugadores estrella, porque digo, Chris Jones es bastante bueno, y este, Tyrion Matthew de repente sorprende de repente es linebacker, de repente safety y lo vemos, y, o causando este, tacleadas detrás de, de la línea de golpeo. <risas> eh, eh, me parece que el, la estrategia cobra, cobra más peso en esta unidad, ¿no? Entonces, eh, la ocasión pasada vimos cargando con... con eh, defensivos secundarios a Josh Allen que me parece que es la mejor opción no si tú cargas a, a Josh Allen con un linebacker lo único que va a hacer es corretearlo y lanzar el movimiento que lo hace bastante bien uh -huh. si pones un, un cornerback un safety a, a este blitzear a, a Josh Allen me parece que puede ser más efectivo, entonces creo que vamos a ver algo similar sin, sin ser espectaculares, pero que van a ocasionar ciertos errores, pases incompletos, pases mal lanzados. Entonces, con eso creo que los chips están del otro lado, ¿no? Eh, siento que esa es una buena estrategia para continuar haciéndolo y de vez en cuando engañarlo, o sea, mandar un, un son Blitz para que justo donde sabes que va a lanzar porque ya sabemos que Beasley da 3, 4 pasos y se frena o dependiendo si lo están cubriendo del de lado externo o interno, él se va hacia el lado contrario y tienes ahí las yardas, entonces creo que eh, con el Sun Blitz también van a estar eh, jugando con la mente de Josh Allen, así es que de esa manera creo que pueden ser efectivos.
1: Y yo creo que Jorge dio en el clavo. Me parece que eh, la clave está en la secundaria y sobre todo en los safeties de los Kansas City Chiefs, que en temporada regular son unos y en playoffs parece que son la versión legendaria de estos Pokémons. <risa> ¡No mamen, güey! De nuevo, lo, te lo tengo que volver a ver porque pinche Daniel Sorensen está donde están las jugadas, bien o mal, llegando tarde, llegando con el casco, llegando lo que sea. Taz. Y Tyron Matthew desde el Super Bowl en todo este playoff run que tienen los Kansas City Chiefs, desde que están en él, el güey hace tacleadas atrás de la línea de golpeo. Intercepta, desvía pases, taclea, genera... genera. Este güey es el corazón de este equipo, ¿no? Uh -huh. Me parece sobrevalorado, sí, hasta que llega a playoffs, ¿no? Esta clase de, de, de safeties que tienen los Chiefs, junto con Chris Jones, junto con Frank Clark, creo que son cuatro jugadores de la defensiva que pueden salir en su mejor momento y cambiar el partido, y que cuando sí. no están bien, se nota. Ahora, creo que van a enfrentar... Eh, Patrick Mahomes y Josh Allen, por lo menos en este año, son más eh, parecidos de lo que parecen. los de lo que, de lo que uno pensaría, ¿no? Y de lo que uno vería eh, eh, al, al examen de la vista. Porque... Tiene la misma cantidad de juegos de más de 300 yardas, los dos, con 10. Tiene la misma cantidad de juegos con pases de, de 3 o más touchdowns, con 6. Tiene la misma cantidad de juegos con más de 100, de 100 puntos de QB rating, con 10, tiene la misma cantidad de juegos con más de 400 yardas esta temporada, con 2 pues, de nuevo y hasta en el estilo de lanzar y en la clase de pases que pocos hacen, los cruzados, los pases a las bandas lo, incluso, a ver, Josh Allen ya lanzó cruzado, pero como sí. no fue el primer en hacerlo eh, pues no, no, no se lo aplaudimos tanto me parece que son... Mejor todo fue el primero. Bah, ¿eh? bueno, ya existía Brett no. Harb antes, muchachos. Sí, pero bueno, el primero el era, el era moderno. Solo le falta lanzar un pase de zurda, ¿no? Para que ya nos volvamos locos. <ríe> y Brett Harb también lo hacía, pero... Pero Brett Hart dijo que iban a vot votar por Trump, entonces está cancelado. Así que oh. eh, y ya tenemos una, una vicepresidenta, bueno, no nosotros, pero en el, 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 el USA, ya, ya tiene diversidad en la, eh, en, la, en la Casa Blanca, entonces deal with it, motherfuckers. Sí, pero, un,
0: un día va a haber una empleada en primero y diez, vas a ver. ¿Perdón? <risa> un, día, un día va a haber una mujer empleada en primero y diez. O no, solo una empleada, alta ejecutiva, top,
1: top. Top Ranked. Eso es lo que esperamos, Toño. Hay,
3: hay que desarrollar pipeline. Yo siempre he dicho eso.
0: No <risa> empiezas es, de arriba para abajo. De arriba. Lane pipeline.
3: Pero,
1: a mí me late que las defensivas van a salir a dominar este partido. No sé por qué tengo ese... Aunque sea, me parece, sobre todo la defensiva de Búfalo. Creo que Búfalo está sano. Creo que Búfalo tiene las piezas clave claves, la secundaria. ¿No? Poller. Mika Hyde, TreDavious White, Johnson, no eh, Tremaine Edmonds está jugando, sí, Out of es Speed, ¿no? Y Josh teniendo... Norman. Josh Norman. Ah, cuidado. Cuidado, <risa> cuiden esos odeles que, que no vayan a aventarle cascasos, ¿no? Casco a casco. Pero me, pa... <risa> me parece que este juego también es bastante cerrado, ¿no? ¿Quiénes son sus factores X? Uno de los Buffalo Bills, uno de los Kansas City Chiefs.
3: Yo te diría de, fíjate, de Buffalo, creo que me voy a ir por Devin Singletary. Uh -huh. Creo que Devin Singletary puede ser ese jugador que no te esperas, como si eres los Chiefs, que te vaya a, a causar daño. Y en un planteamiento interesante ahí de, de, de Brian Dable este, para la ofensiva, eh, puede hacerlo parte importante. No creo que eh, Singletary es el tipo de, de, de jugador. Que es bastante versátil tanto como para correr como para la, eh, atrapar pases desde el backfield. Entonces, creo que puede, eh, puede tener ahí alguna oportunidad, tanto inesperada, ¿no? O sea, porque estarías esperando eh, un poco más de juego aéreo y receptores y demás. Y, y Singletary puede, puede salir ahí eh, con algo que decir. Y del otro lado, mmm, diría de los Chiefs, híjole, es que ya, ya mencionaste justo a, a, a. Bueno, es que no, ni es tan X, pero me parece que lo que vaya a hacer. Chris Jones en el centro de la línea va a ser importantísimo porque el tipo, lo, o sea, con sus dimensiones físicas le es básicamente suficiente para tapar la visibilidad de los corebacks. Josh Allen es un tipo alto, ¿no? Entonces creo que eh, el centro de la línea defensiva de los Chiefs va a ser bastante importante y Chris Jones es la punta de ese, de ese elemento, ¿no?
2: Yo voy con los Chiefs, eh, con Tyron Matthew, me parece que es eh, el factor X en este juego, es bastante eh, bueno tanto eh, cerca de la línea de golpeo como en cobertura, así es que eh, siento que va a ser importante y relevante para este juego, y del lado de los Bills tengo que ir con eh, Gabriel Davis me parece que este wide receiver va a estar fuera del radar de los Chiefs en un inicio y va a estar haciendo las jugadas importantes creo que ahí es donde debería de, de buscar al, en un inicio Josh Allen porque todos van a estar enfocados en, en Dixie y en, en Beasley, así
0: es que voy con Davis. Sobre todo no. en Colby ah. <risa> 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 Colby Beasley Desde que consideré, bueno primero a, a Singletary single y a Beasley le, me gustaban este creo que Mario Addison de los Ay, dos bueno, o sea, creo que, creo que, o sea, digo, sí, entiendo, entiendo que la parte de la ofensiva de los Bills, creo que para mí es lo que menos merece ahorita atención, porque realmente si le quitas la ofensiva a Kansas City ya automáticamente, y miren, hemos hecho todo el análisis en la presunción de vamos a ver un Mahomes y un Mahomes al menos medianamente efectivo, o sea, ni siquiera tenemos la certeza de que esté ahí. Pero sea cual sea la, el resultado, creo que recae en la defensiva de los Bills. Y creo que Addison realmente puede ser el, el, el tipo que le puede poner las peras a 20 a, a un Mahomes, afectado de su movilidad también. Uh -huh. y, este, y del otro lado, me quedo con Edward Sierra. O sea, creo que también si, si hablamos de quitarle presión a Mahomes, que no esté haciendo lo que sea... Ten, tiene que volver a ser el Edward Seller de que vimos al inicio de la campaña y un poquito en el cierre, ¿no? Al, alguien mucho más constante, <coughs> mucho más productivo y que aparte sabe dominar el juego este terrestre y quitar de, de, de quitarle tiempo a, a Josh Allen para hacer lo que hace, ¿no? Entonces, eh, para mí por ahí estriban los dos. Y miren, la verdad es que Celere, lástima que venga lesionado, pero me hubiera gustado verlo así al 100 porque no le confío mucho a, al resto de los corredores de los... De los chips muchachos, Leveón, no sé No sé qué pasó ¿Saben
1: cuál es el tema? Y ojo, Leveón Bell y Antonio Brown Están en una final de conferencia Por favor, Límpiense Sus lágrimas con esa toalla terrible Y sigan agitando ¿no? Eh, <risa> pero muchachos, dos puntos La carretera Interestatal llamada Mike Remers. A mí me <risa> interesa <risa> me estresa que salga el partido de Mike Remmers que ya conocemos, que ya hemos visto en playoffs, que ya hemos visto en estas instancias. Y más que la Revers. clave para que literalmente no lleguen directo a, a, a Mahomes o a Matt Moore slash este ¿cómo se llama? Ch okay. Ese sería el punto. Y del uh -huh. otro lado me encanta Jerry Hughes. Jerry Hughes es alguien que ha tenido unos playoffs devastadores y que no estamos hablando lo suficiente de él. El tipo está presionando bien al coreback El tipo es buenísimo en contención de juego terrestre Y creo que puede ser la diferencia En un equipo de búfalo que ojo Tiene un Edobliver, tiene un Tremaine Edmunds Tiene un Matt Milano tal Pero Huge constantemente Y sobre todo desde el final de la temporada para acá Ha hecho las eh, siguientes jugadas ¿no? Por aquí nos dicen que el doctor lópez Gatel Ya dio de alta a Patrick Mahomes Entonces todo está bien <risa> uh. Así que muchachos Hora de la verdad el ganador del trofeo Lamar Hunt de la conferencia americana y segundo repre equipo representante en el Super Bowl 55 será.
3: Lamar Hunt regresa a casa y lo ganan los... Sí,
1: sigue en casa, Luis. <risa>
3: bueno, eso, pero... Está en casa, de
1: hecho, técnicamente el trofeo ya está en casa. Ahí
3: está. Es como decir que el Miss Lombardi regresa a casa cuando los... Packs. Está Hola, los packs. Pero
1: bueno, el Miss Lombardi se iba a ir de, de Florida, de Tampa Bay, Florida, a Green Bay. A el, el, el Lamar Hot está ya <risa> el, el, mi punto es que ganan los Chiefs, pues güey. Aparte, de, después de que Bill Belichick le valió madres, cuando se lo entregaron, no se acuerdan. Aquí también está chingadera, güey, qué mal. Ya ha perdido todo, todo el
3: apoyo.
2: <risa> sí, sí, sí. No, pero yo creo que
3: es, ganan los Chiefs.
2: Sí, me parece que eh, un equipo completo, eh, este, es que no sé, Mahomes, pero bueno, voy con Chiefs. Sí, exacto. O sea, va, estamos todos asumiendo que va a jugar Mahomes, sí. si no es
3: otro juego, pero sí.
0: Antonio. Ay. Billy, Billy.
1: Billy, Billy.
3: Mira, estamos en el, en el plano del quiero y el predigo, ¿no? Este quiero, pues que ganen los Buccaneers y los
0: Bills le digo que va a ser al contrario, ¿no? Es que yo sinceramente sí vi mejor a los Bills en su juego adicional, mucho mejor que como vi a los Chiefs en su juego adicional. No? adicional? Bien, bien.
1: Buffalo we'll Bills, muchachos. ¡Circle de Wagons! ¿No? Me parece que eh, ese equipo tiene algo especial. Tiene, no, no solo sus fans, güey, que se avientan en llamas a las mesas, pero en general, me parece que poco a poco ha ido como siéndose más como cuajando, pero ya lo platicaremos. Recuerden que todavía quedan historias para decir wow, préstame en argumento, cuartipulgadas. Estamos en tiempo extra y probablemente estamos a casi nada porque vamos a hacer un live watching. De las finales de conferencia en este primero y 10, ¿no? Vamos a tener cámaras ocultas, no ocultas, este. Caray! No, 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 no vamos. Joder, vamos a tener cámaras en distintos lugares de, de primero y 10. Entonces, acompáñenos, muchachos, acompáñenos esto. Y de luego, si eso pasa, Carlos Gorospe dijo 17 metros, cabrón, no va a sobrevivir, cabrón. Nah, no, no no no, 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 no le creo. No, no, 17 m metros jamás. No, jamás vos, y Luis Miguel, cabrón, cuando se aventó, güey, en el video del. Ah, 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 wey, se aventó 17 metros, que no mames, güey, son 10 metros la plataforma forma de, de clavados, güey. Entonces, es que 17
3: sí, es, es un número icónico de Josh Allen y demás, o sea, por eso dijo 17, seguro.
1: 1.7, güey, que no mame. Cuando conoció al cabo, ¿qué era? El Tello. ¿Por qué lo dices? olvidabas del por qué, Jorge? Me, me quitaron Luis Miguel hacer el año Harris, pasado. Jamala Harris! ¡Jorge! Y es una tene. nueva época. Ya felicidades, quitaron, felicidades, Luis. bienvenida.
2: Bienvenida, dice. Bienvenida sea a
1: esta nueva etapa en, en su vida política. Oh, pues venga. y tenemos una enorme programación en Primero y Diez. Juan Antonio Sempere, Luis Obregón, Jorge Tina Herr O. Ha sido un placer espectacular. Esto es Playbook, presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass. Dice Patrick Mahomes que Antonio está bien guapo, ¿no? obviamente, no, no, no lo tiene que decir un MVP del Super Bowl. Antonio Brown. <ríe> Antonio, no lo sé. Pero muchachos, gracias a todos los que se conectan, los que se suscriben a este canal, los que nos siguen ayudando a pues, seguir creciendo en este en este mundo de, del YouTube. y También estamos en Twitter, estamos en eh, Facebook, Twitter, Instagram, primeridios.com Si aún no participan por los premios que vamos a tener, échenle ganas, ¿no? Hay muchas cosas, mucha información que leer. ¿Algo más que se me olvida?
3: Um, no Patreon.com, patreon, patreon diagonal primero y diez. Ahí échenle un dolarcito al mes.
1: No estaría nada mal, ¿no? exactamente. No, <risa> sí eh, vamos a ver qué ocurre. Eh, con Gorospe, güey, y cómo va a cumplir ese asalto de 17 metros, no, 1.7, no sean cabrones. <risa> Así wey. por su propio bien, no hay que dejarlo. Sí, <risa> sí, ya, güey. Exacto, ¿no? Eh, pero pues bueno, vamos a, a darlo. A mí me parece que va a ser la semana de los underdogs. Y recuerden que estamos empatados con los muchachos de Espen y conociéndolos, como van a ser de tibios, van a ir con los, con los home teams.
0: Y con los favoritos. Sí,
1: me, <risa> me late que van Tengo a miedo esto. Tengo miedo. Que van a aplicar esa porque se sienten ya que, que no pueden arriesgar contra, contra el ¡Ah! de primer y diez. Pero bueno, muchachos, esto es Playbook presentado por NFL Game Pass. Muchísimas gracias y nos vemos en las siguientes semanas ya para hablar del Super Bowl 55, muchachos. ¿Tampoco no están emocionados? Claro
0: que sí. ¡Claro Siempre. que sí! ¡Chao! Tenemos que despedirnos Pero nos veremos pronto en otra lectura A profundidad de Playbook Playbook de primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada, Jorge Tinajero Luis Obregón y Antonio Sempera good, fellas. This is it. Playbook, Playbook.